0: 各位平安，我是聂欧。我们今天来讲讲，如果有几件事情没有做到，千万不要买房。第一件事情，如果手上没有自备款，千万不要买房。假设现在有一个人要买一间一千万的房子，手上的自备款至少要两成到三成，也就是两百万到三百万之间。那其余的部分是可以跟银行借贷款。那我先讲讲，如果准备了两成到三成的自备款，也就是这两三百万投下去以后。买了一间房，就这样子就没事了吗？其实并没有，因为你如果是买中古屋的话，后续还有一些、呃、房子的基础工程要去做改造、做规划。所谓基础工程就是呃，可能水水电啊，好就是管水管、电线，可能都要重拉。那当你这些基础工程重新做的时候，势必有一些装潢也要进行一些施工。哦，那很多可能地砖啊、墙壁隔间啊、木做装潢、木柜啊，那这些拉力拉扎，哎，还有家电家具这些拉力拉扎，算下来你还会有额外的支出，就不是只有那两三百万的事情哦、喔，还有额外的这些钱要去支出。那如果准备的钱不够的话，买下去以后会很痛苦。那接下来我们再讲第二个部分，就是所谓的贷款。那其余的七成到八成可以跟银行去借房贷，那银行为什么要借人家这个房贷呢？那当然银行是要要呃是要有赚钱的嘛，那所以会有一些利率。好，那以现在二零二一年的第一季来说，银行的利率普遍落在 1.35 到 1.5 之间，每个人去跟银行借钱能得到的利率都不一样。那你要去借，呃，去跟银行借钱，那最主要你要去斟酌说，你常互动往来的银行有哪些？假设你的新转哦、呃、在某一间银行，或者说你的大笔存款在某一间银行，或者说你的股票基金常常都是在某个银行往来，那你就去找这样子的银行去跟他们谈借款的需求，那通常都会给予比较好的借款利率啊。啊，因为比较陌生的银行对你可能也不熟，那初步的评估给的利率就不会那么漂亮。当然，后续他们也可以去拉连增哦。那连增又是另外另外一块事情，以后再跟各位说。那前面讲的这个贷款利率 1.35 到 1.5 之间，这听起来落差不大，可是长期累积下来也是一笔不小的钱。所以每个人去跟银行借这个贷款利率，其实是可以谈的。这是有空间可以跟银行去谈谈，说，哎，自己的这个贷款利率到底要多少？好，那这个贷款利率讲完之后，接下来就是贷款年限。那以现在贷款年限，呃，普遍有二十年到四十年不等。那很多人都会觉得说，哎那我这贷款年限越短越好啊，啊，我干嘛要贷到四十年？可是很多人还是希望说，这个贷款年限能拉越长越好。大家可以去想一个东西，假设你现在跟银行借八百万好了。现在的八百万跟四十年后的八百万，哪个八百万会比较大？以我们自己有经验，就是通货膨胀来看呐、啊，年代越久远，以前的钱感觉越大嘛，越以后的钱看起来就越来越薄嘛。所以很多人会希望说，哎，我这个是这个债务可以拖久一点再，再再偿还完毕。那但会有利息的考量，所以这个自己要去。呃，省慎的计算一下，评估一下。那网络上其实也有很多工具可以让自己去试算。那其实，在 Google 上你去打入一些呃房贷试算，哦，那就就有很多东西可以去让你试算出来。那你大概就知道说自己的这个还款年限啊，还款贷款利率啊，哦，然后贷几成这样子，你大概每个月需要支出支出多少？好，这是第一个部分。如果没有自备款，千万不要买房。而且重点还有，你自备款如果不够的话，你买下去也是很痛苦。好，那第二个部分就是说，没有适当的收入不要买房。我这边不是讲没有稳定的收入，而是讲没有适当的收入。呃，每个月还款的这个金额。哦，我们前面讲，你跟银行假设借了七八百万，你每个月的这个还款金额 maybe 落在两万五、两万六上下，当然还是要看你的这个贷款的年限了。我就普遍讲，二十年到三十年来讲，你每个月还款大概两万五到两万六上下，那这个金额千万不要超过你家庭所得的三分之一。如果你超过家庭所得的三分之一，其实会有一些风险上的问题，因为。在家里面难免会有一些可能临时的支出，然后临时性的一些东西可能要支出，不管生老病死啊，一些红白包有的没的，这些都会有一些支出。那所以手边还是多留一点钱，可以去做周转或做其他的投资都好。那第二个部分是。你的生活品质，如果这个房贷你每个月还款金额是高于三分之一的话，其实自己的生活品质会受到一个很大的影响。呃，所以这个三分之一也没有说绝对啦，绝对说呃一定是三分之一或怎样，因为有的人收入更高，那他说不定可能才控制在四分之一、五分之一也不一定哦。那这当然要看每个人的经济能力还有赚钱的能力。好。那第二个部分是，有的人会说，哎、欸，那我我是做业务的，业务性质的工作，我可以一次一大笔还款吗？当然可以啊。假设你呃在今年啊、呃、有一笔额外的业呃业绩奖金，假设一百万，那你先先把房贷的这七八百万其中一百万先还掉，可以吗？当然可以啊。那有比较划算吗？其实这个就是所谓的机会成本。你那一百万，你到底是要每个月一点点一点点还？还是说，那一百万你要直接投下去，这个机会成本要去算。但是以我个人，我宁可每个月一点点、一点点还给银行多的钱，我宁可去做其他的投资、股票的操作啊，或基金或什么都可以。这个正是机会成本，因为以现在2021年第一季来讲，呃，很多东西其实都可以去做啊、呃，会比直接把这个房贷还掉来得好，来得更有赚头。哦，当然还是老话一句，这个是每个人的能力、每个人的资金调度有关，所以自己去评估。好，那这第二件事，没有适当收入的话，千万不要买房。第三个部分就是所谓的，如果没有做功课，就不要买房。很多人就觉得说，哎、欸，我买房子，我有钱，我就是可以买房子。好，那我钱准备够了，那我每个月贷款支出这些，哎、欸、呦，好像都够了，那我就可以去买房。对，但是。还要去评估一件事情：你买的房子到底是有没有做功课？这行情买的对不对？以实家登陆来讲，从民国一百年到现在，已经实家登陆有十年了。这十年的历史，其实大家用数据摊开来看，你会看到整个房地产的这个房价走势是逐年往上涨。当然过程中有高有低啊，然后再加上去年到现在，政府有一些打炒房的动作。我讲的是打炒房的动作。所以政府不是说在打房，那这个意义就是说，政府只是希望房地产不要涨得那么快，涨得那么凶。换句话讲，就是房地产可以涨，但是政府希望它还涨。好，那这时候自己就要去做一个行情分析。如果你买那个社区，你已经知道那个社区，假设行情 maybe 四十万或五十万，好，假设五十万好了，但是。有中介跟你说，哎、欸，这个屋主要卖一平六十万，一平七十万，那你真的会买在一平六十万，一平七十万吗？如果你没有做功课的话，那当然有可能就真的是真爱，你就用力的买下去。那当然，如果你赚的钱够多，那也也没关系，这就是你的钱嘛。但是如果没做功课，真的不要这么冲动的去买房。好、哦，所以可以上网去做一些行情分析。那像业内的话，大家通常会做的这个功课就是上内政部的实价登录。可是内政部的实价登录那个界面真的是哦有够难看的。在现在民间来讲呢，有几个网站其实做得还不错。第一个就是所谓的乐居，然后第二个就是呃什么房地产比价网。那大家可以上网去看，这几个网站其实都已经把各社区的成交行情整理得非常清楚。然后在这个行情的分析呢？如果你买的房子是所谓的大楼型的房子，那大楼型它又有所谓的呃车位包含在总价里面。那内政部的那个界面，你要仔细去看，去拆算，然后换算下来一平房子一平多少钱，其实不是那么好换算。那我刚刚讲的像乐居啊，什么呃，还有那个房地产比价网，这几个网站其实都已经把它做分算，做,做得很清楚了。所以这个功课。会比较简单你要你要做起来做这个功课真的是简单很多。好，那接下来很多人在买房子的时候是不知道自己要买什么样的房子，呃，很多人买房子哦会脑袋里面可能会想，哎、欸，我有个房子就好，所以也没有想过说，哎、欸，自己到底要什么样的房子。那我这边以我多年从业下来的经验啊，我会建议，如果你要买房子的话，你先想看看地点，你到底要买在什么地方。呃，我一般会跟我的客户讲，你可以先从几个地方去想看看，那边是不是你能负担得起，是你愿意买的地方。第一个就是你以前生活的老家，如果你现在生活在台北，而、哎、且其实台北还蛮大的。假设你生活在大安区，那你老家在大安区，你能不能在你老家附近找到你要的房子？那这时候就很现实嘛，你预算到底到不到位？如果大安区真的贵到一个很夸张的地步，你真的买得下去吗？好，第一个地点就是你可以去思考老家。第二个部分，如果说现在已经有成家立业，或者说有一个稳定交往的男女朋友情侣的话，那可以去想看看另一半的家在哪边。哦，另一半的家在哪边？那第三个部分就是可以去想看看自己工作的地方在哪边。哦，假设你现在住大安区，可是工作是在内湖南港，哎、欸，那你找房子是不是可以往那个方向去找？那接下来真的这几个地方哇，自己啊、呃，不管自己老家还是情侣的老家，还是工作地点，这个这几个地方虽然都是自己的首选，但是呢，都是贵到一个很夸张的地步。那接下来就可以去想看看自己的亲朋好友到底住哪边。那假设你的亲朋好友可能是住在林口、住在三峡、住在莺歌、住在戏子，好，那你就可以尽量往这几个地方去看看，因为毕竟有朋友住在那边，那他们对那个地方也熟悉。那你如果真的买了房子的话，你去住在那边，一开始还是会有人陪着你去熟悉当地的环境，你心里面会比较比较能安心下来。那接下来。第二个部分，我们是要去讲你到底买房子的屋龄。有的人会希望说买房子越新越好，有的人会希望说，哎，买中古屋就好。其实买新买旧这个没有一定的答案。那买新的部分呢，最主要就是所谓的预售屋，好，或新城屋。那预售屋的话，它根本房子都还没盖起来，通常就是看一张图你就去买，或者说附近的环境，你对未来去做想象。那这预售屋的话，如果自己真的没有认真去做功课的话，可能会买在一个高点，因为现在的实价登录来讲，并没有完整的把预售屋成交行情给揭露出来。那你这一部分你要怎么去做功课呢？其实上一些 F B 的粉丝团，然后去看看一些建案，因为有的呃有的社团他们。可能本身已经买了房子，那就自己建立了这个社团，然后会在讨论，在里面讨论说，哎，自己买几楼，买了多少钱，那大家可以去做这个分享哦，或者上一些呃 P T T 啊，或者 Mobile 01， 上面总是会有人去讨论说，哎，某个社区某个建案。啊，买在几楼大概会买多少钱？好，这个功课自己去做。屋龄部分预售屋大概就这样子。那中古屋的部分，很多人会希望说，哎、欸，房子不要买太老，不要买太旧。但是呢，老房子它的好处就是它的坪数比较实在。以台北市来讲，很多老公寓，五层楼的老公寓，基本上屋龄都已经快四十年；那四层楼的老公寓，屋龄都已经快五十年。那台北市还有一些矮透天，那屋顶都六七十年起跳，屋顶的新跟旧自己要去想。我买了这个房子以后，我之后要怎么去整理，怎么去规划，花的钱会不会很多？哦，这个自己要去想清楚。那接下来第三个部分跟屋顶有关的就是所谓的屋况。呃，如果说你买的房子屋况真的很糟的话，其实这个是可以去做一个溢价的手段。当屋况好的时候，通常买方会很难去跟卖方去诉求说，哎、欸，你应该要让价给我。可是当屋况差的时候，会比较有着力点去跟卖方谈谈说，哎、欸，这个价格要要降低一点，因为毕竟买方买了之后，还是会有一些装修上的需求，那会有一些费用的支出哦。所以这个屋况其实要可以去做一些拿捏。那不管是谈价啦，不管是一些呃未来的规划，其实都还蛮不错的。好，那接下来就是做功课。如果自己懒得做这些功课，那接下来就很简单，找一个比较适合的中介。所谓适合中介，就是你跟他看房子了，然后跟他聊聊了一段时间，发现哎、欸，他是一个可靠、信任的人。接下来把很多事情交给他。哈、哦，假设你看了一间房子，那你请他帮你做功课，就说哎、欸，这个行情大概买在多少啊？这个物况到底好不好啊？这个评述对不对啊？那你就交给这个中介去帮你做功课，但是，但是我只能说，在这个呃台湾的市场，中介的数质真的是参差不齐，所以自己要去找房屋中介的话，要仔细的去想一想，这个中介到底适不适合。呃，很多人也会想说，我就直接去找大品牌公司的中介，这也是一个方法，可是大品牌公司的中介。现在市面上有两家，一个是黄色，一个是绿色。那黄色里面其实很多是新人来来去去，啊，绿色当然新人也不少，只是绿色的新人会，呃，比较少一点啊，资深的比较多。那这跟两家的企业文化、工作环境氛围有关。那这里我就不再多说，但是自己要去找出合适的中介。那你真的没有认识的中介，你问看看有没有亲朋好友曾经买过房子，那有遇到说哎、欸、还不错的中介，可以请亲朋好友帮你推荐一下合适的中介。反正这就是第三件事情。如果自己都没有做功课，那你找个适合中介帮你做功课。如果你连这些功课都懒得做，那真的就千万千万不要买房。好，那最后我。还是要回头讲啊，这三件事情。第一件事情，如果你没有准备好自备款，或者你自备款准备完之后没有多的周转金，那千万不要买房。第二个部分，如果你没有适当的收入，千万不要买房。我前面讲的是适当的收入，而不是稳定的收入。大家可以去想看看什么叫适当的收入。第三个部分就是所谓自己如果没有做功课，千万不要买房。自己懒得做，那交给中介做吧。那最后的最后，我觉得这边还是要提醒大家啦，人生不一定是以买房为终极目标。你买了一个房，你到底是要拿来自租呢，还是拿来出租呢，还是拿来投资呢？这三件事情完全不一样，所以会有关到你买房的策略。但是如果说你真的是要买房子，拜托一定要做好功课。如果你买的房子你是要拿来自住的话，我只能说，这个时间你住的时间会拉很长，所以你买的价格也不要买在一个很奇怪的价格。反正回到原点，还是自己要做好功课啦。真的，你买房子不买房，其实还是有地方可以住。那租房子也是一个很好的办法。我以现在2021年第一季来说，如果同一间房子付的房贷，假设一个月两万两万五好了。那其实租房子的话，大概只要落在呃五成到六成，哦，两万五的五成就大概一万二、一万三到六成，大概一万五、一万六左右，你就可以住到一模一样的房子。以机会成本来讲，你可以不必去花掉一大笔投期款。那另外，你只要付五成到六成的钱，你就可以住进那一间房子。那机会成本来讲，你多的钱你就可以拿去做其他的投资。周转，或者说让自己学习，然后可以让自己赚更多的钱，但是这一切都是机会成本。那自己要好好去算一下说，说到底自己是不是想要买这间房子，或者说你只是求有个地方住。那有个地方住，那你手边的钱你可以去做其他运用，这就机会成本的规划。最后的最后，只希望大家可以想清楚。那想清楚以后，做完功课，拜托就是。好去执行，去做自己想做的事情。那买房子没那么困难，自己要想清楚。好了，那今天就到此啦。好，各位，拜拜。